0: Świat cyfrowy to nie tylko ocean możliwości dla osób uczących, lecz także wyzwanie: nowe oczekiwania klientów, uczestników szkoleń i działania konkurencji. Posłuchajcie zapisu jednego z warsztatów Epale, który poprowadził Sławomir Wise, prezes zarządu OSI Computrain, wynalazca Learning Battle Cards, autor książki Projektowanie efektywnych szkoleń i ambasador Epale. zacząć od tego. Pierwszą, jak widzieliście zapewne gdzieś tam w zajawce, najpierw będziemy rozmawiali troszeczkę o technologii, będziemy rozmawiali w sposób dosyć nietypowy. Czy zastanawialiście się kiedyś, dlaczego jest tak, że niektóre, nazwijmy to inicjatywy, czy pomysły związane ze światem cyfrowym, ze światem, kiedyś się mówiło e learningu, później się mówiło o render learningu, teraz się mówi digital, tak? To jest bardziej określenie modne. Czemu niektóre się udają? Czemu niektóre się nie udają? Czemu niektórym to wychodzi? Czemu nie? To chciałbym wam powiedzieć ze swojego doświadczenia, które wynika również z tego, że czasami pracuję przy takich projektach, czasami to przy nich doradzam, że te, które widzimy projekty, to są najczęściej te, które się udały. Ludzie pokazują te projekty, które się udały. Tych projektów, które się nie udały, jest po prostu znacznie więcej, tylko szczęśliwie nie musimy ich wszystko oglądać, poza tymi, których te e, projekty e, dotyczyły. Zastanawialiście się państwo kiedyś? Kto jest, kto jest tutaj na sali, że mu wyszło od razu? Nie no, nie wygrywajcie się. Nie, nie, aż tak. Nie, nie aż tak. Wiem, że wiecie, jaka jest prawidłowa odpowiedź, ale to nie znaczy, że musicie tak, możecie troszkę też Postępować wbrew. Dlatego to, do czego chciałbym Was namówić, to, co chciałbym dzisiaj z Wami popracować, to jest popatrzenie na coś, co moim zdaniem jest kluczowe dla projektów cyfryzacyjnych. Tak, dzisiaj mówiąc, kiedyś lewigowych, później nazywaliśmy je blendingowymi. No nie to samo dokładnie, ale, ale, ale z grubsza wiemy o co chodzi. Namówić Was do tego, żebyście. Spojrzeli na rzecz, która moim zdaniem jest kluczowa dla powodzenia takiego projektu. Kilka słów o mnie, żebyście też wiedzieli, czego się możecie spodziewać, a czego nie możecie się spodziewać. Ja się zajmuję od wielu lat, od 1995 roku mniej więcej, wspieraniu ludzi w wykorzystywaniu technologii w uczeniu na różne sposoby. nie wszyscy to nie pamiętam, 95 rok, niektórzy być może ze szkoły. To, to były lata, w których jeszcze nie było internetu. Czyli jeszcze wtedy mówiliśmy o czymś takim jak zastosowania komputerów w uczeniu. Komputery używaliśmy. Po jakimś czasie pojawił się, pojawił się internet. Ja muszę tutaj, przepraszam, że tak nie chodzę, ale muszę to stać, żeby was wszystkich na raz widzieć. Realizuję to, co, to, co robię, czyli to wspieranie za pomocą firmy OSI Computing, której logotyp tutaj, tutaj widać. To jest taka firma, którą moja firma rodzinna, w której, w której tworzymy różnego rodzaju nie wiem, platformy e-learning, można by powiedzieć, aplikacje uczące, rozwiązania. Szkoliliśmy nauczycieli przez, przez wiele lat, w latach 90. i na początku tego wieku. Również w firmie Learning Battle Cards, o której dzisiaj troszkę będzie mowa, dlatego, że będziemy się posługiwali narzędziami, które, które się tak nazywają, Learning Battle Cards. postaci takiej inicjatywy Inbound Learning, o której też dzisiaj będzie mowa, więc już nie będę, nie będę mówił. I w fundacji, którą z Piotkiem Maczuchą staramy się się jakby rozpędzić. Jest to nowa rzecz. Też nazywa Fundacja Digital i jej to ma się zajmować przede wszystkim barierami związanymi z uczeniem cyfrowym. Prowadzę też bloga. Jestem blogerem, mam blog Praktyka Tlenera. Co prawda ostatnio jakoś tak musiałem się przyznać, że nie piszę na nim, jakoś nie, 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 nie mam czasu, ale, ale to nie znaczy, że oglądalność spada, bo to jest coś takiego, że jak się zaczęło pisać 12 lat temu, to, to już, już jest pewna machina. To powoduje, że cały czas te artykuły, które, które jeszcze, jeszcze są aktualne, jeszcze są sensowne na dzisiaj, się sprawdzają. Słuchajcie, pierwsza rzecz. To, co widzicie na ekranie, to jest Daimler Benz. Jeden z pierwszych uznawanych samochodów. I jego zdjęcie przywołałem, dlatego że Mam wrażenie, że pierwszy krok, jaki się dzieje przy innowacjach tego typu, jakim jest pojawienie się komputerów i internetu w uczeniu, to jest to, że staramy się stare rzeczy robić po nowemu. Tak? Tu macie przykład samochodu, który właściwie wygląda jak bryczka, tak? no bo z, z punktu widzenia tamtych ludzi wyobraźnia, E, nie sięgała dalej, nie, nie, nie była tak daleko, żeby te samochody przy, e, przypominały chociaż po części dzisiejsze samochody. To jest tak naprawdę bryczka, gdzie zamiast konia zdaje się gdzieś tu z tyłu chyba, tak? bo tutaj widać łańcuch zamontowano zamontowano silnik. Mówię o tym dlatego, że też wypisałem takie trzy ważne słowa, że są moim zdaniem takie trzy poziomy myślenia, które, które pewnie w każdym trzeba w jakiś sposób pomyśleć. Pytanie tylko można sobie zadać, w jakiej kolejności. Dlatego, że tak. W jaki sposób wszyscy sobie radzimy z techniką. Radzicie sobie? Ktoś, sobie nie radzi? Tak nie łatwiej? Okej, okay, wszyscy radzą. E, bo nikt nie odpowiedział, że nie. E, tak, Jest coraz bardziej dostępna. Możemy sami stworzyć sobie vloga, możemy stworzyć sobie platformę. Myślę, że ludzi, którzy przestudiowali tam dokumentację Moodla w Polsce, jest tyle, że nawet autor się nie spodziewał, że tak dużo osób to przeczyta. Jest metodyka. Tak? Czyli jest coś, o czym nie chciałbym tutaj za dużo mówić, ponieważ bym się czuł bardzo że może nie wiem, że może nie dam rady. Natomiast jest metodyka, czyli jest coś, czym się zajmujemy. Zajmujemy się tym, jak uczyć ludzi, tak? Czyli zajmujemy się, jak zapamiętują, jak nie zapamiętują, potem się dowiadujemy, że to, co żeśmy się nauczyli, to są mity i, i, i to w ogóle tak nie jest, tak? Znaczy, że w sumie już nie ma wzrokowców, podobno. Ja jestem wzrokowcem, więc no nie wiem, co z tym zrobić. jeszcze z tym walczę. I pojawia się coś, czego moim zdaniem wcześniej nie było, nie było dostrzegane. To znaczy, że ze względu na charakter działań w przestrzeni cyfrowej, znaczy charakter, który obejmuje coś takiego, że coś tworzymy i to pozostaje w przestrzeni cyfrowej, bardzo istotna staje się strategia. Dlatego, że wiele rzeczy wydarza się po jakimś czasie. W przestrzeni cyfrowej to nie jest dokładnie to samo, co mieliśmy w przypadku działań takich, nazwijmy to, stacjonalnych, gdzie idę na szkolenie, zrealizuję je, wyjdzie mi, nie wyjdzie, różnie bywa yy, i stało się. Tak? W przypadku działań cyfrowych yy, to, co dzisiaj robimy, być może w przyszłości będzie miało yy, efekt yy, pozytywny lub negatywny dla nas. Byłem świadkiem wielu rozmów dotyczących tak zwanego e-learningu, w których padało, nie wiem czy się spotkaliście z czymś takim jak to się nazywa fachowo y, syndrom stresu pola walki, ale generalnie chodziło o to, że jest to trauma po poprzednim, poprzednim wdrożeniu platformy e-learning. Widzicie? spotkaliście się z czymś takim? Są takie przypadki, to są nawet bardzo poważnych korporacjach są platformy, które są martwe. Są też ludzie, którzy nie przyjmą następnej platformy, bo już po prostu to jest trauma. Tak? Trzeba coś zrobić, żeby to się nie nazywało platformą. To... Pierwszą rzecz, do którego chcesz was namówić, to jest coś takiego, żebyście napisałem wyjść, wyjść z okopu, dlatego że moim zdaniem, jak się myśli o strategii, trzeba zdać sobie sprawę z jednej rzeczy. Musisz, nie możesz być w okopie, czyli jeżeli chcesz być generałem, to musisz wyjść na wzgórze, tak, jak, jak Wellington, jak Napoleon to może nie, bo on przegrał akurat, ale, ale Wellington wygrał. W związku z tym trzeba wyjść z okopu, dopóki działasz i dopóki się zastanawiasz, czy to articulate, czy to kap, kapesz, tak, okolony, czyli captive, czy to w skormie, czy to nie w skormie czy to tak, czy inaczej, nie pracujesz nad strategią. I to trzeba sobie z tego zdać sprawę. To jest dokładnie to samo, co macie, kiedy siadacie do tworzenia prezentacji. Jeżeli zaczynasz tworzyć grafikę, to przestałeś myśleć, przestałeś, przestałeś myśleć o... o tym, co będzie powiedziane. Dlaczego to będzie powiedziane? A dlaczego nie coś innego? I teraz jak wyjdziecie sobie z tego okopu, jak sobie wyjrzycie, to myślę, że zobaczycie kilka takich rzeczy wypisałem, które nie wiem. Być może wam się wydadzą znajome, być może nie. No moim zdaniem są jakieś takie znaczące w dzisiejszych czasach, z nimi ja się często spotykam. No jest taki problem jak alternatywne źródła wiedzy, tak? Znaczy, jestem trenerem, ale w sumie właściwie jak ja wyświetlę po raz kolejny tam piramidę kogoś albo schemat czyjś, tak? Czy tam jakieś inne czteropolowe, czy siedmiopolowe coś, Oktagon, to okaże się, że ktoś na telefonie na smartfonie sobie szybko go wyszuka i będzie miał w lepszej wersji. Tak, czyli jakby, a właśnie jak, jak przechodzi nasz szczęście, to że to widział. W związku z tym nie będzie tak zachwycony jak kiedyś, że świetliliśmy coś tak, na, na slajdzie iśmy przez chwilę e, i wyszliśmy oczekiwani na oklaski. E, Oczekiwania klientów się zmieniają, tak? I klientów mam nie tylko na myśli klientów w rozumieniu, ludzi płacących, tak czy nie, wiem, organizacja, dla której pracujemy, tak? Czy organizacja, dla której nasza organizacja pracuje, ale również klientów jako odbiorców. Ludzie nie chcą być może tak często siadać w ławkach jak kiedyś. To, co się da, to w komórce, tak? Czyli jeżeli coś można przenieść do komórki, to ludzie się tego spodziewają. Bierzemy kredyty, kupujemy bilety w komórce, tak? Płacimy komórką. Nie ma powodu, dla którego nie mielibyśmy się uczyć w komórce, tak? Jest takie oczekiwanie. No, środowisko płatności i dostęp, tak? Czyli dzisiejsze dzisiejsi ludzie uczący mogą liczyć na to, że żyjemy w innym środowisku. Dzisiaj pobieranie mikropłatności jest. Toste, tak? To są operatorzy, to wszystko działa. Tak? Każdy z nas może sobie to zorganizować. Tak? Musi tylko się dowiedzieć, jak się płaci od tego podatki. E, asynchroniczność, synchroniczność, tak? czyli coś, co było dla nas edukatorów pewnie odkryciem, nie wiem, 15 lat temu może, ale mimo wszystko, nadal wydaje mi się, że warto jest o tym myśleć, że trzeba przestać myśleć synchronicznie. Trzeba przestać myśleć, e, mam tu nieliniowość? Jest, ok. jest nieliniowość. Trzeba przestać myśleć liniowo. Tak? czyli my, jako edukatorzy czy trenerzy z natury rzeczy myślimy liniowo, tak? Czyli najpierw zrobię to, później zrobię to, zadbam o to, tu mnie zrośnie zainteresowanie, tutaj przysną, ale to potem jeszcze odbudujemy i tak dalej. Natomiast, Natomiast w przypadku działań e, cyfrowych często mamy. Architekturę, którą, nie wiem, informatycy, tak? choćby pracujący w mojej filmie nazwaliby client server, na przykład, tak? czyli architekturę, w której nie ma, to nie my panujemy nad procesem uczenia, tylko czasami panuje nad tym sama osoba ucząca. Ona po prostu sięga po wiedzę. No pojawiają się, to jest wymóg prostoty do dzisiejsze czasy, tak? No po prostu, niestety, słuchajcie, moja córka. Jak nie umiała się zmieścić na 160 znakach SMS-a, to płaciła 50 grosz. Takie były czas. Nie było darmowych SMS-ów. Sobie. I oni się nauczyli w odróżnieniu od nas. Ja, jak napisałem wypracowanie na półtora strony, no to w ogóle bałem się z tym pójść do szkoły. Tak, musiały być 3-4 strony kancelaryjnego, no to wtedy można było pójść do szkoły. Oni nie. Oni mają odwrotnie. Ale moim zdaniem trend jest właśnie dokładnie taki. To znaczy, trzeba skracać i upraszczać. Wiedzy jest dużo w internecie. Ci, którzy potrafią skrócić i uprościć, moim zdaniem rządzą. Nowe modele biznesowe o tym za chwilę będzie. Słuchajcie, kluczowa cecha trenera, widzicie, moim zdaniem elastyczność, otwartość, elastyczność. tak. Czyli my staliśmy się i stoimy w miejscu, w tym naprawdę musimy zacząć myśleć o tym, jak się rozciągnąć, jak, jak zacząć myśleć różnymi kategoriami. I teraz takie pierwsze ćwiczenie na, 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 na rozciąganie, możecie, ja czasami fizycznie tak robię, jak mam myśleć o jakimś projekcie, to sobie po prostu robię ćwiczenia, nie będę ich robił, bo mam marynarkę. E, poza tym też to mogłoby dziwnie wyglądać, no to się nie nagrywa na szczęście. E, I teraz taka, pierwsze takie dla was pytanie, czy e-learning to możliwość standaryzacji uczenia, indywidualizacji uczenia? Kto jest za standaryzacją? Mogę użyć to tym. Kto jest za indywidualizacją? Ekstra. Myślę, że tak. Myślę, że, że to jest tak, że nie ma słusznej odpowiedzi. Tak? No każdy z nas inaczej myśli, Słuchajcie, no to jest taki fenomen, tak, że żyjemy w świecie, w którym jednocześnie jakby może strataryzować, bo możemy tysiącom ludzi dostarczyć właśnie to samo, tak, milionom nawet, to zależy jaki, jaki mamy zasięg, a jednocześnie te narzędzia powodują, że można je, można je To jest taki trend, który gdzieś tam Algin Toffler, taki wizjoner w latach 80 chyba nie wiem, czy on wtedy wydał tą książkę, trzecia fala, opisał. I to jest taki fenomen, który polega na tym, że między innymi na przykład wszyscy mamy takie same komórki, one są wszystkie produkowane w tej samej samej fabryce w Chinach, a każdy z nas ma inną komórkę. Taki fenomen. I słuchajcie, taka pierwsza rzecz, którą chciałbym zaprezentować i chciałbym was namówić, żebyście też troszkę pomyśleli tymi kategoriami. To jest coś, co nazwaliśmy inbound learning. Ja sobie to, to jest taki nasza koncepcja, którą sobie z Piotkiem Maczugą też ambasadorem epale opracowujemy, w której sobie pracujemy, w takim frameworku jakby myślowym. Ja w ogóle muszę wam powiedzieć, że ja z wykształcenia jestem matematykiem. Także dla mnie modele, to jest coś, co, co uwielbiam, uwielbiam tworzyć modele, uwielbiam w nich pracować. Znaczy muszę muszę to mieć tak osadzone, dla mnie to jest, to, jest, to jest dobre, ale myślę, że to też ułatwia ludziom pracę. To jest inbound learning. To jest takie podejście, które mówi, że bez angażowania nie ma uczenia. Jeżeli ktoś z nas się interesował, to zauważy, że słowo inbound jest wzięte troszeczkę, jest skradzione z czegoś takiego, co się nazywa inbound marketing. Nieprzypadkowo. Nieprzypadkowo, dlatego że jedną z naszych myśli jest to, żebyśmy szukali inspiracji tam, gdzie ludzie potrafią angażować. A nowocześni marketerzy nowocześni, nie mówię o takich marketerach, którzy tam, tam te reklamy cisną przez telewizor, tylko tacy nowocześni, którzy nas ściągają. naprawdę potrafią, mają na to metody, mają na to techniki, warto się im czasami przyjrzeć. Czy ktoś się nie zgadza, że bez zaangażowania, czy ktoś w ogóle uważa, że bez zaangażowania jest możliwe uczenie? Radek się zgłosił. Tu nie widzicie go, ale Radek się zgłosił. No są takie tutaj, nie wiem, to złośliwość? Czy... <śleszy> Okej, okay, czyli... Błąd, nie? To nie jest sekund zaangażowania, się na nim uczymy, albo na przykład jak się potkniemy, zupełnie niecelowo, zupełnie nie z naszej inicjatywy. Tak, są jakieś sytuacje, tak może, możemy się nauczyć, Oczywiście okay. nie jest to standard. I Radek mówi, że są takie tak. sytuacje, w których możemy się uczyć, nie angażując się, tak? No, pytanie można sobie zadać, czy jak się potkniesz i odczujesz coś boleśnie, to czy za chwilę się nie zaangażujesz w to, żeby myśleć, jak się... Ten, może się bardziej zaangażujesz niż na przykład w lekcję chemii, która cię czeka, znaczy cię nie, akurat, ale, ale na przykład nasze dzieci. Słuchajcie, i teraz zacznijmy od takiego, ja wam powiem takie story. Jest dziewczyny dwie, Dorota i Magda, nazywają się The Inkers. Mam szczęście być mentorem w czymś takim, co się nazywa akcelerator tak zwanych ów To są takie inicjatywy, w których ludzie chcą uczyć innych za pomocą metod elektronicznych. Dziewczyny, co one właściwie robią? One nazywają się The Inkers. One się zajmują czymś takim, co się nazywa ryśleniem. Czasami tak się mówi. To jest takie Umiejętność notowania za pomocą rysunków. Spotkaliście się z czymś takim, czasami na konferencjach to jest, czasami ludzie tak sobie notują, tak? I tam wtedy tak, tak, tak siedzą, tak żeby było widać, że tak notują i wtedy można zobaczyć, że, że tak notują. I to, co dziewczyny, ja się kiedyś z nimi rozmawiałem, co wy właśnie robicie? tak? No, Czycie plastyki? Okej, okay, fajnie. Tak? No, w sumie żaden plastyk nie sądził nigdy, że będzie mógł zarabiać na uczenie plastyki, ale być może. One mówią, że nie. One się zajmują czymś takim, że przywołują ludzkie przekonanie, że nie umiem rysować. One mówią, jest UK. Tak jak coś tam. Jest UK. Możesz, możesz to zrobić. Czyli ich zadaniem nie jest nauczenie na nas plastyki po to, żebyśmy byli konkurencją dla plastyków, tylko raczej powiedzenie na swój użytek możesz trochę pobazgrolić i jak trochę się z nami pouczysz, to będziesz to robił fajnie, lepiej, mądrze i po to, żeby to ci pomagało zapamiętywać. I dlaczego przywołałem Dorotę i Magdę? Dlatego, że moim zdaniem pierwsza rzecz, pierwsze pytanie, jakie warto sobie zadać jako trener-edukator, to jest co właściwie robić? I teraz zdajcie sobie sprawę, że tak naprawdę jesteśmy w świecie, w którym każdy... wszystko, co jest, tak? całość, każde pojęcie, wszystko jest wynikiem wyszukiwania. Tak? W gruncie rzeczy wszyscy powoli oczekujemy, że będzie wszędzie takie okienko, w którym będę mógł wpisać pierwsze cztery litery, a tam mi się dopisze. Ja jestem już zdziwiony, jeżeli wyszukiwarka nie koryguje moich błędów. Tak? Znaczy dla mnie to, że wiem, że zespół się jakoś nazywa po francusku i że nie potrafię tego po francusku napisać, to nie znaczy, że, że, że ma nie znaleźć się, tak? Znaczy ja oczekuję, że tam jakoś się domyślą, gdzieś tam coś się domyśli i to po prostu się znajdzie. Jesteśmy wynikami wyszukiwania, tak? To, co jest charakterystyczne dla wyniku wyszukiwania, już pomijam takie <coughs> dowiazgi jak to, że w ogóle fajnie mieć wysoki podział tam SEO czy czegoś, to jest to, że trzeba zdać sobie sprawę, że macie naprawdę mało przestrzeni na to, żeby określić siebie. Tak, tak to wygląda mniej więcej w Google. To nie jest w Google, ja to tam sobie narysowałem, ale tak mniej więcej to wygląda. W związku z tym warto, żebyście rozumieli, co właściwie, żebyśmy my wszyscy rozumieli, co właściwie robimy. I teraz będzie pierwsze ćwiczenie. Taka forma, może warsztatowa trochę. E- Chciałbym, żebyście Sąsiadowi, którego nie znacie, czyli wybierzcie tego, którego nie znacie, powiedzieli w jednym zdaniu: Dajmy sobie na to minutę, co właściwie robicie. Minuta. Nie przeszkadzam jednym zdaniem. Dlacy za Zaproszenie zaczynają. 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 Zaproszenie Ok, słuchajcie, minuta minęła Minuta minęła. Komu się udało? Jednym zdaniem. Jednym zdaniem. Tylko jednym zdaniem. Nie widzę, nie ma szału, nie ukrywa. trudne, łatwe, nie trudne. zawsze trudne. Zrobiliśmy kiedyś taki eksperyment pracowaliśmy nad tej firmy, w której uszedliśmy czegoś, co się nazywa komunikacja cyfrowa, e, też fajna rzecz. E, staraliśmy się ich tego nauczyć i zrobiliśmy taką rzecz. Daliśmy im tekst do przeczytania, ten tekst miał mniej więcej pół strony, trochę więcej opisywał taką jakąś tam wartość, nie tam rzetelność. No i oni nie byli w stanie tego przeprowadzić. Poprosiliśmy, żebym szedł tutaj na głos. Nie byli w stanie. To się okazało, że myśmy specjalnie to dali, ponieważ to się okazało, że to są teksty z ich strony internetowej. Poprosiliśmy, zrobiliśmy taki konkurs, i powiedzieliśmy, ok to w porządku. Tak, znaczy ktoś, kto pisał ten tekst, no tam chciał to zrobić rzetelnie, nie wiem, jakoś tam poprawnie, i bo tak wyszło. Poprosiliśmy ich o to, żeby to skrócili. Rekordzista skrócił to do jednego zdania. Jesteśmy rzetelni. Decyzja. Właśnie o to chodzi, że pytanie jest: czy trzeba wszystkim wyjaśniać, co to znaczy, że jesteśmy rzetelni? Tak? No, może trzeba, tak, ale. Nie wiem, jak traktujecie swoich odbiorców, klientów, uczestników szkoleń. To już od Was, od was zależy. Jest taka metoda, którą też chciałbym. Ja w ogóle Wam pokażę kilka rzeczy, które warto, moim zdaniem, sobie przyjąć do swojego narzędziownika. Tak? Może to Wam się przyda, może nie, ale warto, warto wiedzieć, że są. To jest taka metoda, którą używają głównie marketerzy, personas, być może wielu z Was, tra, bo to nie jest nieznana rzecz, która polega na tym, że trzeba się trzeba przeanalizować, Swoich odbiorców jako grupę, tak? czy jako nie wiem, całą społeczność, albo grupę, w sposób, który jest tutaj mniej więcej pokazany. W odróżnieniu od podejścia marketingowego starego, które mówiło, że trzeba segmentować rynek, tak, i tam mówić, że nie wiem, kobiety plus 40, dochód tam, taki, owaki, bezdzietne, to coś tam, to tutaj się mówi inaczej. Spróbuj to spersonifikować. Znaczy myśl o grupie, ale spróbuj to spersonifikować do poziomu jednej osoby. Weź jakieś zdjęcie, pewnie z internetu. Weź nadej jakieś imię, nazwisko, dlatego że ty tak naprawdę chcesz zrozumieć jedną osobę. To nie żadną konkretną, ale jedną z wielu. I staraj się pomyśleć takimi kategoriami. To jest akurat, to być może w jakimś projekcie dostosowaliśmy... Tutaj te rzeczy, które się tu pojawiają, nie są święte, tak? Znaczy można sobie je modyfikować, aczkolwiek trzeba rozumieć, co się robi. Jak spojrzycie na to, to macie przede wszystkim rzeczy, które są istotne, tak? Czyli pytanie jest takie, jaka ta osoba ma cel? Idę na szkolenie, to właśnie co ci ludzie robią? I podam wam przykład. Mieliśmy kiedyś warsztat z, znaczy w ogóle z stopem wielkiej korporacji, który się zajmował w ogóle całym uczeniem w tej korporacji. I oni wymyślili coś takiego, opowiadają jakąś historię, że trzeba było sprzedawców nauczyć nowych projektów, no i oni poszli, stwierdzili, że poznają to super nowocześnie, mieli budżet, to trzeba przyznać, że to korporacja, to telekom, to już w ogóle. I zrobili film. Zrobili film, nawet aktorów mieli, zrobili film, w którym trochę poznajesz, trochę jako detektyw, trochę jako taki trochę suspense jest poznanie, te produkty, tak? że tam ktoś się z nim zderza, coś tam i to ten i tak dalej. Jak tego to wypuścili, to przyszedł szef sprzedaży i powiedział, słuchajcie, w ogóle bardzo dobry film. To trzeba przyznać. Tylko dajcie nam tabelkę w Wordzie, bo my musimy sprzedawać. Znaczy, w ogóle fajnie, że zrobiliście ten film i w ogóle chętnie go oglądamy, ale do pracy potrzebujemy tabelki w Wordzie, tak? Tak? Czyli ważne jest też to, żeby zrozumieć, co te osoby chcą osiągnąć, co one robią, Jakie mają przekonania, jakie wartości wyznają, jakimi problemami się na przykład borykają. Tak? Dla sprzedawcy problem jest prosty. O godzinie 9 muszę zacząć dzwonić. tak? O 8.30 jestem w pracy. Ja nie mam czasu na oglądanie filmów. Tak? No, nie, nie, nie będę zarabiał. Poznajcie Jeffa Walkera. Znajcie Jeffa Walkera? Nie, słyszeliście kiedyś o Jeffie Walkerze? Ktoś słyszał? Nie taki gość Amerykanin, ma bardzo fajną historię, że tam e, upadł na dno no i tam w ogóle e, też zarabiał mnie niż żona. E, tam, też chyba chyba <śmiech> się zabrzmiało. E, no tak, tak napisał, ja mówię o jego historii. Ja, ja też zarabiam mniej niż żona, ten się nie chwala. E, I słuchajcie, e, on zajmuj, wymyślił coś takiego, jak Product Launch Formula, czyli uruchomienie nowego produktu to co robi Jeff to jest, po pierwsze możecie sobie zobaczyć jak króciutko opisał właśnie co on robi bo to jest jakby główny opis jego jego osoby to co robi Jeff to opracował bardzo dokładny schemat postępowania, kiedy chcecie uruchomić nowy produkt i wypromować go w sieci tam opowiada, że on się zauważył że w sposób naturalny potrafi tam Ciągnąć są ludzi, jest taki, no, tam jakieś tak. Historia, historia, historią. Tak? Story to story. Yy, powiedzmy, zgadzamy się wszyscy. No, lubimy story pewnie, więc się na nie zgadzamy. Natomiast to, co on robi i to jest ciekawe, to jest to, że on całą <coughs> swoją wiedzę daje za darmo. Dokładnie za darmo. Czy możecie sobie ściągnąć wszystko, tam te wszystkie jego schematy, jego wideo możesz tam oglądać yy, za darmo i tak dalej. On tak naprawdę sprzedaje tylko taki swój. Nazwijmy to mentoring o coaching, bardziej mentoring, tak? Który polega na tym, że jak już się zapalisz do tej metody i chcesz z nim ją popracować, bo czujesz taką potrzebę, to idziesz do niego. W całej metody się możesz nauczyć bez tego, bez płacenia. On kiedyś tam powiedział, w którymś się ma z tych wideo, że on od razu zakłada, że 95% ludzi mu nigdy nie zapłaci. I się z tym ogarni, pogodzi. Tylko, że te 5%, ponieważ ta metoda jest za to, ona jest ciekawa, fajna. Ponieważ jest za darmo i taka dobrze w oczekiwania. Wielu ludzi chce, ma takie marzenie, żeby coś uruchomić, to jego odbiorców są, że mnie przesadził, wydaje mi się, że setki tysięcy. On ma 200 dni w roku. 700 dolarów za jedną taką sesję. Rozumiecie już o co chodzi, tak? Czyli jemu wystarczy, jak 200 osób w roku się do niego przyjdzie. On nawet by nie chciał, żeby więcej przyszło, bo przecież nic z nimi nie zdobył. Tak, i on sobie bardzo bogato żyje. Można sobie przeliczyć, jedno 700 dolarów razy, razy 20 dni w miesiącu i pewnie, pewnie to tak jakoś wychodzi. I to jest jakby coś, o czym też chciałbym z wami porozmawiać, to znaczy, że żyjemy w czasach, w których dość istotną rzeczą jest zasięg. Znaczy pytanie jest, wszystko jedno, czy sprzedajecie szkolenia, czy tylko je prowadzicie, Coraz bardziej ważne się staje to, i waszym kapitałem moim też, jest to, żeby mieć zasięg, żeby być rozpoznawalnym, tak, żeby nas czytano. Myślę, że platforma Pale też jest bardzo fajnym wyjściem, bo tutaj można pisać za darmo. Tutaj nie, nie ma ograniczeń, tu nie, nie ma redaktorów, którzy, którzy coś zabronią. Może potem koledzy coś tam napiszą, że to mity są, ale poza tym to jak najbardziej. tak? Czyli warto zadbać o to, że mieć zasięg. Jak się ma zasięg, no to wtedy wystarczy, że 1% z tych ludzi zechce na przykład wybierać moją firmę, w której pracuję, bo mam instytucję, tak? albo mnie zaprosić na coś. I teraz takie ćwiczenie dla Was nie na teraz, ale do, do domu, gdybyście chcieli sobie, bo ja tak mi się glebało, ja jestem praktykiem, więc w związku z tym, dlatego tak sobie trochę dworuję z tych, tych rzeczy związanych właśnie z mitami, bo, bo tak, to, takie trochę zderzenie praktyk historią czasami jest. Zastanówcie się dziś w domu, zapiszcie sobie teraz, co można łatwo dać społeczności swoich odbiorców. Może być tak, że mnóstwo rzeczy możecie dać bez większego wysiłku. Kiedyś rozmawiałem z kimś, i komuś się skarżyłem, że w tym e to jest tak, że cały czas ja muszę tłumaczyć tym klientom, że e to nie jest tam szkolenie, to jest tam jakieś LMS, tam święta trójca i test, tylko jest dużo więcej. Ona mówiła: no tak, ale. Przecież ty z tego żyjesz. Właśnie dlatego, że ty im tłumaczysz, oni cię słuchają. Przestaniesz im tłumaczyć, czyli zaczniesz strzelać focha, że jak to, no, nie rozumiecie, co to jest ilenik i się w ogóle ze mną rozmawiacie. Przestaniesz mieć klientów. Proste. Kolejna rzecz, którą warto sobie gdzieś zanotować, to nie jest już strategia, aczkolwiek moim zdaniem to troszeczkę się łączy ze strategią. To jest taka prosta zasada, "Kiss pocałunek kogoś, trenera na przykład, e, czyli keep it simple, stupid, czyli... Wszystko, co jest ważne, mów, ale wszystko, co nie jest ważne, jest szumem. Nie wypada na tym slajdzie nic więcej mówić. Następna rzecz, którą chciałem Wam wrzucić do takiego narzędziownika waszego, to jest, jest taka książka, która jest stara, więc tutaj myślę, że nie odkrywam Ameryki. To jest taka książka, która się nazywa Sztuka Skutecznego Przekazu, czyli W koncepcje, napisają bracia HIV. To są goście, którzy zaczęli analizować rzeczy, które się przyczepiają, czyli które są zapamiętywane. Tak, koncepcje, reklamy, e, jakieś akcje PR-owe. I starali się wychwycić te elementy, które je łączą. Także przeanalizowali, starali się gdzieś tam wychwycić te elementy, które je łączą. Wyszło im, że komunikat, który jest przyczepny, przede wszystkim jest prosty. Tak. Jeszcze pewnie padnie zależy, jaki elektorat, ale to nie o tym rozmawiamy. E, jest konkretny. Tak, czyli zupełnie odbiega od jakiejś rzeczywistości, którą ja znam. Ja, odbiorca. Jest emocjonalny. Ostatnio słyszałem, nie wiem, czy to potwierdzicie, jak są psychologowie na sali, że podobno człowiek podejmuje decyzję tylko przez emocje. Nie wiem, czy to prawda jest, ale... Jak tak jest, to to zaczynam rozumieć, co się dzieje na tym świecie. Jest nieoczekiwany. Fajnie, jak jest jakiś element nieoczekiwaności. Lubimy nowości, tak? Nie lubimy, jak ktoś nam mówi ciągle to samo. Jest wiarygodny. Musi być jakaś wiarygodność. tak? Czyli to, że ja wyjdę i powiem, że świat jest taki, to jeszcze nie znaczy, że wy zechcecie to do siebie przyjąć. No bo właściwie dlaczego? No, może nie jest. Może to jest wizja. Niektórzy filozofowie, nie wiem, czy wiecie, uważają, że w ogóle nie ma świata, bo wszystko, co, co, co widzę, to jest i tak wytworem mojej wyobraźni. W związku z tym cieszę się, że taka moja wyobraźnia jest bogata. E, powinno zawierać story, tak? Czyli fajnie jest, jeżeli zawiera story, jest jakaś opowieść za tym. Lubimy słuchać opowieści, to jest część naszej kultury od tysięcy lat. W związku z tym story po prostu działa ludzi przyciąga, ludzie chcą poznać końcówkę. Moja znajoma Monika Górska, która jest jakąś tam nie wiem, mistrzynią storytellingu chyba, w Polsce, na tedzie występowała nawet, powiedziała mi kiedyś, że story się wtedy ci udało, jeżeli ty chcesz już wyjść z sali, a ludzie jeszcze nie. Jest kawa, a, ty, a ludzie nie chcą wyjść. Moja propozycja do Was jest taka, dlatego to się nazywa zadanie. Weźcie sobie swoje komunikaty, to co mówicie do ludzi, to co przekazujecie, to czym się definiujecie, to czym się określacie i spróbujcie spojrzeć na to tymi okularami. Uwierzcie mi, ja to staram się robić, że bardzo dużo zmian następuje. Pierwsze to są, pierwsze, jak się trafia na prosty, to już zaczyna być to już właściwie to jest 60% czasu, ale się tak naprawdę łatwo, nie? Prosty to już już jest problem. Kolejna rzecz, do której chciałbym, którą chciałbym się troszkę może przyznać, to trochę, to jest takie właśnie moje story, tak? Bo słuchajcie, ja mam syna, który no nie no, powiedzmy spędził przy grach komputerowych więcej godzin niż przeciętny pilot certyfikowany na Boeingu, czy też na sali, prostu. właśnie prawie ciągle tam jest. Starałem się z nim jakoś kontakt nawiązać, więc tam też rozmawiałem z nim o grach komputerowych, bo się wyraźnie ożywia wtedy. I jedną z takich rzeczy, która kiedyś tam w korku staliśmy, zaczęliśmy o tym rozmawiać i on mi zaczął opowiadać o tym, co go co ci tak angażuje w tych grach no do poziomu właściwie e, no, naukowca, tak? No co Cię tak angażuje w tych grach, nie? I on mi zaczął o tym opowiadać. I ja stwierdziłem, mówię, kurde, mówię, Paweł, bo to mój syn. My edukatorzy modlimy się, żeby łapać rzeczy, które mówią o angażowaniu. My właśnie chcemy to robić, my chcemy to umieć robić. A Ty mi opowiadasz o rzeczach, ja być może nieświadomie, jako raczej odbiorca, które są niesłychanie cenne. Takich rzeczy było kilka, tam można o tym napisać artykuł, nawet, nawet mi się udało. Ja bym chciał wam przedstawić trzy z nich. Pierwsza z nich, tak zobaczcie, czy wam w ogóle takie myślenie pasuje. Dlaczego wam to pokazuję? Troszkę dlatego, żeby was namówić na to, żeby się szeroko rozglądać. Tak? Czyli, że e, no, kto, kto się właśnie zajmuje dobrze angażowaniem? Ci od gier na pewno. Tak, tak. Ktoś się nie zgadza? Pierwsza rzecz, to jest, tam jest z Wiedźmina fragment ekranu. Polska gra, jedna z najlepszych na świecie, nie wiem czy wiecie, w roku, w jednym z roku chyba w ogóle była najlepsza na świecie, po Rockstarze albo przed Rockstarem, to jest gra, w której Paweł mi mówi, wiesz, ale to jest tak, że to jest gra, w jest otwarty świat, ja mogę robić co chcę. Mogę robić te misje główne, mogę robić poboczne, mogę w ogóle nie robić misji. Mogę sobie biegać tam z koniu, tam jeździć, mogę być zaatakować, mogę na kogoś nastąpić komuś, mogę zrobić głupie rzeczy, tak? Ale mogę. I teraz ja sobie zacząłem zadawać pytanie, czy w tych projektach, które ja realizuję, tak? czy w których ja doradzam, albo realizuję, albo gdzieś tam buduję platformę, albo coś takiego, czy my rzeczywiście dajemy ludziom otwarty świat? Czy człowiek jest wpuszczany w kanał, którego nie może wyjść? Mój syn nienawidzi gier, w których e, mówi, no wiesz, tata, jestem komandosem, tak, w tej grze. Jestem komandosem i na przykład nie mogę wejść do wody. No, no to trochę głupie, nie? No bo no, teoretycznie jest jakiś tam SAS, a tu jak wejdę do wody, mnie zabiją, No to trochę bez sensu, nie? W związku z tym pytanie jest takie, czy my jako edukatorzy dbamy o to, żeby człowiek miał poczucie sprawczości? Czy potrafimy stworzyć świat, w którym chociaż jakikolwiek ma wybór? Oczywiście on jest ograniczony, dlatego że no pewnie uczymy jakiejś konkretnej rzeczy, tak? natomiast czy w ogóle ta to jest miejsce? Druga rzecz, która jest, to jest taka gra, drugi do środkowy rysunek, to jest gra Meat Boy radoka jaką gdzie grają moje dzieciaki boja to jest jakaś nie, po prostu, to jest kupa śmiechu i w ogóle słuchajcie, jak ja spojrzałem na tę grę to mówię, no masakra w, dosłowny, w obu dwóch słowa tego znaczeniu dlatego, że po pierwsze rzeczywiście krew tam się leje ostro, ale po drugie to jest gra, w której zaczynasz i prawie na pewno nie przechodzisz przez planszę, jest trudna plansza, tam się bardzo szybko wszystko dzieje, się szybko ginie ale jak zginiesz, to jak to mój syn mówi, nie ma tam żadnego penalty, tylko od razu jest Lispą. Sorry za te słowa, ale ja już się nauczyłem, bo muszę jakoś rozmawiać z synem. E, jest Lispą i ten Lispon jest natychmiastowy. Czyli nie ma kary za to, że popełniasz błąd. Czy ktoś tutaj ma coś do czynienia z naszym szkolnictwem? To się powstrzyma od komentarza. Tak, bo istotą szkolnej oświaty jest karanie błędu. To jest, tak to działa po prostu. Oczywiście jest, jest inny szereg innych też rzeczy. E, pytanie jest teraz takie, jaki my mamy stosunek do błędu? My jako edukatorzy, jako osoby prowadzące, czy my, jak my patrzymy na błąd? Czy my karzemy za błędy? Czy dopuszczamy błędy? Czy w ogóle uważamy, czy, czy, nie wiem, czy wierzycie w to, że e, człowiek się uczy na błędach? Jest takie określenie. Wierzycie? Powinniśmy w okazji po, pozwalać, nie pozwalać. Tak? W związku z tym też dla nas taka inspiracja, jak się w tym wszystkim odnaleźć. I trzecia rzecz, tak tutaj widzicie dziewczynę z różowymi włosami. Oczywiście różowe włosy to jest fantazja mojego syna. To jest... E, e gra, myślę, że TDU czyli t, taka samochodowa gra, w której można mieć własny garaż, jeździć sobie po wyspie i w ogóle kupować nowe samochody, nowe ubrania i tak dalej. I co w tej grze jest ciekawego? To ja się kiedyś z synem rozmawiałem na temat tego, znaczy jak ty rozumiesz w ogóle coś takiego, bo jest w wielu modelach angażowanie, jest powiedzenie, że poje, po, poczucie własności, znaczy jeżeli dajesz człowiekowi coś, co zwiększa jego poczucie własności, to on to jakby przyjmuje, jakby to zabierasz to się denerwuje. I on mówi, tata, ale to nie chodzi o taką własność, że ty to masz. On ja mówię, bo ty tego nie masz, to wiesz, że to nie masz, nie? I to, mówię, to jakbyś nie zauważył, tak? No to podciągnaj z pieniądze, ale tego wcale jeszcze nie masz, nie? Tego samochodu, tak. e, No on na szczęście nie kupuje, bo nie ma kasy. E, on mówi inaczej, że poczucie własności ma też inne znaczenie. To, że to jest moje w rozumieniu, że ja to na przykład nazwałem. Tak? Czyli gram w cywilizację. Ja nazywam stolicę każdego państwa, które tworzy, dopóki to było możliwe cywilizacji można było nazywać po swojemu, nazywałem słakowice, bo to jest wieś, w której się wychowałem. To nawet nie wiedzą, my Mysłakowic nie wie, jak, 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 jak wysoko zaszliśmy. I to jest też takie pytanie do nas, czy my edukatorzy potrafimy dawać ludziom poczucie wpływu na rzeczywistość takiej własności, tak? Takie proste zabiegi, tak? typu, że na przykład nawet nadaj czemuś nazwę. Wybierz sobie kolejność. Dodaj do ulubionych. Bardzo prosty mechanizm. Osią- proszę. Stwórz własną definicję też. Absolutnie, no to już absolutnie, tak? Gdyby nie to, że piramida dela jest mitem, powiedziałbym, że spowodowanie, żeby osoba, która się uczy, zaczęła uczyć innych, no to... To jest jest diament, to jest coś, to jest jest osiągnięcie dla nas jako edukatora. W związku z tym, też do Was taka, mam nadzieję, inspiracja, żebyśmy spojrzeli na świat, który nas otacza. Ja akurat tak mam, mam takiego syna. Nie wiem, się przygotowuję mentalnie, żeby go utrzymywał jeszcze jakiś czas. Chyba długi. Chyba, że trafi do biznesu growego, bo on jest najlepszy teraz w Polsce, więc może będzie bogaty. Ja mam akurat taki świat, wy macie inny świat, ale żebyście rozejrzeli się po świecie i spojrzeli na niego troszeczkę kątem takiego poszukiwacza, tak? Ja dostrzegłem w tym, co mówi mój, mój syn, i czego i tak w jakimś tam sensie chcę słuchać, że jest mnóstwo inspiracji właśnie w świecie tych ludzi, którzy znają się na angażowaniu. Tak, jakbyście bardzo chcieli, ja uwielbiam modele w związku z tym, ale też one, jakby powiem szczerze, działają, bo porządkują bardzo dobrze to, co się robi. To jest taki model Octavis jest mm. Bardzo sobie zajdzie. To jest model, którego właściwie większość można poznać za darmo. Można sobie kupić książkę, to jest w cenie normalnej książki, czyli nie, nie dam, czy 1000 dolarów, czy coś, tylko normalnie tam kosztuje tyle, co, co, co na Amazonie powinna kosztować książka. E... Nie wiem, czy ona jest po polsku wydana, na pewno jest po angielsku, natomiast cała ta metoda jest jest, jest opisana też w internecie. To jest taka metoda, która polega na tym, żeby przymierzyć. Znaczy ona jest stosowana głównie do aplikacji komputerowych i do do gier, tak? Czyli tam, gdzie ludzie się zastanawiają, czy coś, nie wiem, pofrunie, tak? Zażre, czy tam, nie wiem, jakie mają określenia, ale coś mniej więcej w tym klimacie. I ona mówi o tym, że warto się przyjrzeć takim... Kilku przestrzeniom, takim kilku wymiarom, żeby zobaczyć, jak to, co robimy, ma się do tego. tak? Jak zauważycie, to się wiele rzeczy tam powtarza, bo na przykład ownership, tak? czyli w sposób, właśnie, posiadanie własności, tak? coś powoduje, że ludzie na przykład grają, budują ogródki. Na Facebooku wstają w nocy, żeby skosić tam trawę, czy coś takiego. Kupują jakieś koziołki do tego. No, takie były czasy, tak? pewnie niedawno jeszcze znam go takich ludzi. Dlaczego? Dlatego, że to jest ich. To jest ich ogródek. No tak, mam stać. Są inne, mniej oczywiste. Ja zwrócę uwagę, nie mam czasu na całość, ale zwrócę uwagę na kilka. Pierwszy to jest epic to tak? Znaczy, angażuję się, bo wiem, co chcę zrobić. Albo spełniam swoje marzenie, że będę mądrzejszy, albo swoje marzenie, że będę bogatszy, albo swoją potrzebę. Ale zawsze jest jakiś meaning, tak? Znaczy, coś robimy. Empowerment. Tak, czyli co ja mogę właściwie. Znaczy, czy jestem bezwiednie przerzucany z kąta w kąt, czy też mam jakiś wybór. Są szaliny, to są może oczywiste rzeczy. Dance, tak, czyli unikanie strat. Tak? Czyli no zrobiłem 90% i mogę dostać certyfikat, no zostało mi 10%. No tak głupio, nie? No to zrobię jeszcze 10%. Ale mm, na przykład FOMO. Tak? Nie wiem, czy znacie określenie FOMO? Kto zna? Ok. FOMO to jest fear of missing out, czyli strach przed byciem ominiętym. To jest jeden z głównych mechanizmów Facebooka. tak? Czyli Facebook nigdy nie zrobił porządnego archiwum. Porządnego, takiego wyszukiwanego, fajnego archiwum. Dlaczego? Dlatego, że jak wczoraj nie zajrzałaś, zajrzałaś to twoja wina. Tak? No to żałuj. Zajrzyj dzisiaj. Co ciekawe, Yuka i Chu, tak? to jest nazwisko tego pana, który gdzieś tu się yy, odcina, yy, to jest człowiek, który właśnie, tak jak powiedziałem, daje tę metodę prawie za darmo. On prowadzi taki klub, już ludzi, którzy znają się na budowaniu, na tworzeniu, na wymyślaniu gier. Nie wiem, czy wiecie, to jest najtrudniejsze w grach. Znaczy Programowanie gier jest nieco łatwiejsze. Najłatwiejsza jest grafika. Podobno w Polsce tam bez problemu można znaleźć tam ludzi, którzy umieją coś narysować. Trudniej zaprogramować, a jeszcze trudniej tych, co wymyślą taką grę, która się przyjmie. Jukajczyk prowadzi taki klub, w tym jest 50 dolarów za miesiąc. Sobie zarabia, nie? I tam, to jest online oczywiście, więc też jakby nie, nie musi tam codziennie chodzić do pracy. I teraz takie, taka jakby dla was sugestia, pomyślcie o tym, żeby wyjść poza branżę. Znaczy, żeby się zastanowić, ja uwielbiam rozmawiać z ludźmi spoza branży Znaczy, jest takie powiedzenie, że jak jesteś najmądrzejszy w pokoju, to znaczy że nie jesteś w tym pokoju, co trzeba. I to trochę się sprawdza, tak? Znaczy, że jeżeli chcesz czegoś nowego, to szukaj szeroko. Możemy wszyscy sobie tutaj dyskutować na temat tego, czy kolb tam to dobrze, że eksperymental czy mniej dobrze. Natomiast jak pogadacie z kimś spoza, często tak. Dlatego, dlaczego? Dlatego, że e, tworzą wam się nowe, pewnie psychologowie powiedzieli jakieś tam, nie wiem, coś, synapsy, jakieś inne połączenia, e, które, które powodują, że szukacie, że dostajecie nowe rzeczy. Dopóki jesteśmy we w SOSie własnym, tak, to jakby cały czas się kręcimy w kółko. Pytanie jest, kto umie angażować. Ja myślę, że ci, co tworzą, umieją. E, kto umie zaciekawić. Ja, ja bardzo lubię story, storytellingowców, lubię marketerów strasznie w piarowców uwielbiam. Gadam z piarowcami ile wlezie. Ja chcę zrozumieć, co powoduje, że potrafią przyciągać ludzi. Piarowiec nigdy nie sprzedaje. On zawsze przyciąga ludzi. On powoduje, że to my już tam jakby przychodzimy. E, z kim rozmawiać takie proste pytanie. Tak? Ja uwielbiam rozmawiać z psychologami, bo zawsze jak się nic nie dowie, to przynajmniej się dobrze czuję w tej rozmowie. Nie wiem, czy tam... Tak macie też. Okej, okay, słuchajcie. Kolejne narzędzie, które chciałem wam pokazać, to jest Learning Battle Cards. Mam przyjemność być współautorem, więc moje, mój obiektywizm dotyczący tej metody jest zero. To, jest, to są te karty... To są takie karty... Nie wiem, czy one są w ogóle otwarte. Nie, są zapakowane. To są takie karty, które... Yy, przedstawiają yy, różnego rodzaju metody. Yy, powiem tylko historię tych kart. Yy, kiedyś yy, postanowiłem, mając firmę, która ja się zajmuje blender yy, learningiem i learningiem, projektami tego typu rzeczami, platformami różnego rodzaju, yy, postanowiliśmy się z kolegami, wtedy konkurentami jeszcze, yy, no, dzisiaj też trochę, yy, wspólnie rozwijać. Uznaliśmy, że bardziej nam się opłaca siąść razem. Gdzieś się poznaliśmy bliżej na jakimś wyjeździe wspólnym z Unii Europejskiej organizowanym. Stwierdziliśmy, że sobie ufamy, że warto razem popracować. Dlaczego? Dlatego, że małe prawdopodobieństwo, że ktoś komuś coś ukradnie, ale wspólne rozmawianie zawsze się opłaci, tak? No bo jeżeli jest nas troje, wtedy nas było czworo, jeżeli jest nas czworo, to ja dostanę tak licząc statystycznie, tak? Na chłopski rozmów dostanę trzy razy więcej niż dam jeżeli wszystko będzie modelowe. I w ten sposób y, doszliśmy do czegoś takiego, że musimy sobie w pewnym momencie stwierdzić, że okre, takie gadanie to za mało. Musimy pracować, musimy nowe rzeczy wypracowywać. Upracowując nowe rzeczy, narzucać na siebie pewien, pewną dyscyplinę. Tak? Na przykład taką, że musi skończyć. Albo taką, że to musi y, się jakoś domykać, musi być sensowne. Tak? Czyli to nie jest już takie chrzanienie, że tam sobie siądziemy, ja powiem, że a, na dzisiejszy świat to tam uberyzacja, tam, czy coś. Nie, nie, to, to musisz już te, to musisz powiedzieć, co to jest, na przykład, tak? I wymyśliliśmy Learning Battle cards. To nam pozwoliło w pewnym czasie zadano wystawić na konferencjach, co wcale nie było takie oczywiste w Polsce wtedy, bo tam płacili zwykle ci, tam dostawcy czegoś, ale to też miało taki efekt, że słuchajcie, w końcu nam się udało, i to za chwilę o tym opowiem, z, tym, z, tym, z tymi kartami wyjść na świat, w tej chwili na 52 krajach, w 50 ponad w krajach pewnie, tam więcej niż 52 na pewno, yy, yy, ludzi używają Lednik battle cards. I chciałbym, żebyście tę metodę poznali nie dlatego, żebyście kupili te karty, chociaż to byłoby miłe, natomiast yy, natomiast też, żeby też spojrzeć na pewien sposób myślenia. Dlatego, że yy, yy, zanim jeszcze przejdę do następnego slajdu, yy, Lednik battle cards mówi coś takiego, że jeżeli chcesz pomyśleć o rozwoju, to pomyśl szeroko. Czyli do szerokiego spektrum. Myśmy wymyślali je w 2011. Nie wiem, czy pamiętacie. Tak? W większości korporacji wtedy obowiązywał była święta zasada. 70 slajdów na szkoleniu. tak? Elementy i teści. I to jest, to jest iweryc. Jest. Jak się szło na przykład do Klienta i się rozmawiała, o relingu, to cokolwiek ja bym nie powiedział, to i tak na końcu padało pytanie: No dobra, ale później pan konkretnie pyta, ile państwo za slajd bierzecie. No ale. Jaki <grym, grym, grym, grym>, no slajd? Decy- no i tam ten next, ten klawisz next. Czy, mo- czy da się tak zrobić, żeby klawisz next pojawiał się nie od razu? Bo oni wtedy klikają. Jak się pojawia od razu, to oni klikają od razu, nie? Ja mówię, no wie, wiecie Państwo, ale za coś takiego to w ogóle się będą stracić uprawnienia, tak? No bo zmuszanie, torturowanie ludzi za pomocą mediów, no nie jest lepsze od innego torturowania. I w końcu doszliśmy do wniosku, że jedyny sposób to jest pokazywanie wielości tych metod za pomocą wielości kart. Tak, tej kart jest 108, jak się je rozsypie, to się je zbiera przez minutę. W związku z tym czasami to robiłem na konferencji. Czasami, także widać, że tych metod jest dużo. I wtedy ludzie zaczynają się, o kurczę, rzeczywiście, no to nie jest takie proste i to co chciałbym wam przekazać to jest to, że warto sięgnąć do tak zwanych różnorodności, jeżeli nie chcecie używać kart do czego namawiam, to oczywiście są inne sposoby, Tak, można sobie wypisać można poszukać, można na bieżąco jak się spotyka jakieś fajne rzeczy sobie gdzieś notować Tak, można sobie budować własną bazę danych Tak, można sięgać do różnych metod tak samo jak nie wiem dostaliście z tego co wiem, bo sam widziałem u siebie tak myślę, że to nie tylko dla nas wziąłem losową tobę, dostaliśmy takie kostki Eee, tak? to jest tego typu narzędzie tak? że jakby no, teoretycznie może se, se, sam sama wymyślić e, story, ale jak masz takie korski może ci to pomoże i na przykład pozwoli, że e, jakoś cię zainspiruje tak? I ja takie narzędzie uwielbiam e, i teraz idea jest taka żeby budować szeroko chciałem wam jeszcze o jednej rzeczy powiedzieć o tym, że w dzisiejszych czasach warto, jak się spojrzycie na strukturę jakby świata, który was otacza, mówię o ludziach, to warto sobie spojrzeć na to, że jestem ja i wbrew pozorom to ja jest polernie istotne. Znaczy ja jeszcze w latach dziewięćdzionych w jakieś tam szkolenia, nigdy tego nie miałem robić, ale przez ale To się robi naturalnie. I pamiętam, że wtedy podmiotowość uczestnika szkoły nie była aż tak wysoka jak dzisiaj. Tak? Dzisiaj przychodzi ktoś, kto nie chce być przepuszczany przez maszynkę. Tak? Przychodzi ktoś, ma swoje konkretne oczekiwania, potrafi ich wymagać. Jeżeli jest z młodego pokolenia, to potrafi wyjść z sali po prostu. I się tam nie chrzani, czy wypada, czy nie itd. itd., itd. Tak? No, z sali trudniej, ale z ile łatwo wyjść. W związku z tym mamy dzisiaj do czynienia ze światem, w którym to ja jest bardzo ważny. Jest zespół. Tak? Uczymy się zespół. No, zespół to trochę standaryzacja, tak? czyli jeżeli ja, to indywidualizacja, no zespół też pewne kompromisy są i tak dalej. Powiem Wam tylko taką krótką anegdotkę dotyczącą budowania zespołów, że ja się uczyłem budowania zespołów przez dwa dni w lesie. Tam forming, storming, tam whatever. A mój syn na przykład gra w taką grę, w której w ciągu minuty muszą się zdecydować, jaką mają strategię. League of Legends się nazywa gra. Nawet kiedy nie pozwoli ze sobą grać. To powiedział podobnie Niko, tam, tam koledzy są. I to jest gra, która dzisiejsze pokolenie po prostu formuje zespół w minutę i rozwiązuje wszystkie konflikty. Oni tam ustają strategię w tym czasie. Tak? Myśmy dwa dni musieli się tego uczyć. I teraz jest coś takiego, co warto sobie, na co warto odpowiedzieć, to jest społeczność. Pytanie: z kim być we własnej społeczności? Oddów z lat 90. Trzymam każdy przy sobie. tak? Dzisiejszy raczej się dzielę. Tak? Chcia, ja bym chciał, żeby mnie słuchano. Kto by nie chciał, żeby to słuchano z was? Wszyscy tam. E, I tu. A to już jest bardzo ciekawe. Jest coś takiego jak crowdsourcing. Czy ktoś nie słyszał o crowdsourcingu? Czyli wszyscy mniej więcej wiemy, co to jest. tak? Nie, nie będę tam tłumaczył. Czyli taka mądrość tłumu, tak, że jakby w pewnym momencie możemy się odważyć do czegoś takiego, że okej, okay, być może jedna osoba, jeden ekspert to jeden ekspert, ale jak się tak spyta takich, nie wiem, czy ekspertów, czy nie ekspertów, dużo, nawet losowo troszkę, to, to ta wiedza jest bardzo, bardzo często trafna, może tak powiedzmy. I teraz powiem wam to na przykładzie Renewa Badukas, z tej naszej inicjatywy, którą nam się udało wykonać. To jest tak, że my przede wszystkim no, mieliśmy swoją, swoje wizje, tak? czyli ja być po prostu trafić do zespołu, w którym się będę przyjemnie rozwijał. Poza tym to polubiłem się z Małgosią i z Markiem i z związku z tym też miło mi było, że z nim pracuję. Stworzyliśmy coś, co się nazywało Exile Tak. Team. Stworzyliśmy jakiś zespół, który nadał sobie nazwę, się spotykaliśmy na dwa miesiące, dyskutowaliśmy, potem stwierdziliśmy, że trzeba coś wymyślić. Potem ten centrum przeszedł... Dzisiaj się nazywałem no bo... bo, bo, bo. Robiliśmy różne rzeczy, robiliśmy badania. Ło, czego nie robiliśmy? Trafiliśmy na coś takiego, co się nazywa... Nazywałbym to takim, może nie tłumem, bardziej y, community, to znaczy tworząc te karty, musieliśmy na nich umieścić pewne parametry. Uznaliśmy, że nasza wiedza na ten temat, jaka by nie była, y, to jest za mało. Wzięliśmy adresy wszystkich edukatorów, których znamy i poprosiliśmy ich o to, żeby wypełnili Excela, w tym musieli w przypadku 108 kart każdy z tych parametrów po swojemu wycenić. 500 musieli pisać, tak, list musieli wpisać tak, list, kilka. Okazało się, że większość z nich to zrobiła. Bez problemu. Czyli to było takie sięgnięcie do tłumu i powiedzenie, okej, okay, nasza wiedza gdzieś się kończy, tak, ale jeżeli wszyscy w Polsce edukatorzy, może nie wszyscy, Wszyscy, których znamy, edukatorzy, coś uważają? Może no, to ma sens. Co, Co więcej, napisaliśmy książkę, w której uznaliśmy, że jak będziemy opisywać konkretne metody, nie wiem, przykład webinar, no to, no, okej, okay, no fajnie, że no, myślę, my tam mamy ten model, tak? Ale ja nie jestem specjalistą webinarów, ale Marta Eichstadt, na przykład, ee, nie wiem, czy znacie blogerkę, jest. Więc mówimy Marta, napisz dla nas kawałek książki. Za darmo. Bo nie mam pieniędzy. Ale... Ale napisz. I napisał. W jakimś czasie zaczęliśmy te karty, ogłosiliśmy w sieci, że można je kupić. Jeszcze ich nie było, one były wydrukowane w takich pojedynczych egzemplarzach, tam gdzieś na jakimś cyfrowym doku. No i tak właściwie już nie jedliśmy co? No, ogłosiliśmy, że można je kupić. I słuchajcie, Marek napisał dwa trzy artykuły na Wernigand taki światowy portal. Dotyczące uczenia, i nagle 20 klientów zamówiło to. 100 dodatków razy 22 tysiące, dobra, zaczynamy, tak? Czyli gdzieś tam to się zaczęło. I w pewnym momencie okazało się, że są ludzie na świecie, którym się tak podoba ten pomysł, że chcą z nami pracować. Dan z Uniwersytetu w powiedział: Słuchajcie, bardzo delikatnie to powiedział, chętnie Wam pomogę w tych językowych sprawach, nie? Żebyście brzmieli jak Amerykanie. Nie powiedział, że nie brzmimy, ale... Są ambasadorzy. Są ludzie, którym karty dały możliwość na przykład pokazania się na konferencji. Nas, jako ludzi, którzy nie mieli na podówczas żadnych pieniędzy, nie byłoby stać na to, żeby na jakąkolwiek konferencję, a gdzieś tam w Ohio, tam w Pięć Las Vegas, gdzieś tam ludzie to pokazywali. No i na końcu macie tłum, czyli macie jakby też całą przestrzeń ludzi, którzy nie są zidentyfikowani. To jest... To, to, tu pomiędzy to można się tłuczyć, tak? no bo można powiedzieć, że nie wiem, ci, którzy coś robią, nie wiem, użytkownicy iPhona, no to jest właściwie już community. Tak? Można powiedzieć, że to jest też tłum, tak? No bo jednak community może być, może powinno być bardziej zorganizowane. Ja nie dyskutuję, ja jestem praktykiem, nie jestem obceorem. I teraz jakby taka dla was propozycja, żeby spojrzeć sobie na to w ten sposób, że naprawdę spróbujcie czasami sobie pomóc ludźmi. Ludzie chcą pomagać. Chcą się dzielić wiedzą. Trzeba to zrobić. I to się da. I my wiemy to, bo zrobiliśmy. Książka ma więc sto. Każdy napisał Cztery strony na temat tych swoich metod. Myśmy naradzili pewną strukturę. W tej napisaliśmy wszystkie rozdziały, te, które nie są o kartach, ale, ale. Po pierwsze, musi być jakaś wizja, tak? W naszym przypadku była to wizja, zróbmy lepszą edukację. Słuchajcie, wszyscy siedzimy na rynku, na którym klienci cały czas te skrętowiska strzelają, tak? I tam ktoś zna flesza, no to rządzi, tak? Przytacza flesza nie ma. Dobra koncepcja. Ludziom podobały się koncepcja kart. To no taki nasz osobisty sukces. Ja mam określone zadanie. Co chcecie? Po prostu trzeba poprosić. Trzeba powiedzieć konkretnie, słuchaj, napisz mi to. My im wysyłaliśmy takie informacje, że napiszcie nam o zastosowaniach, o tym, o tym, o tym w takim i takim mniej więcej formacie, w tej kolejności i tak dalej. Czyli ci ludzie nie muszą się zastanawiać, czy to za bardzo ogólnie, czy za mało ogólnie i tak dalej i tak dalej. Daj im proste narzędzia, tak? Czyli takie, które macie tu Excel, a wpiszcie tam cyferki, które uważacie. Tak? To jest proste. tu nie, nie musimy Wam tego tłumaczyć. Yy, bardzo fajnie działa osobiste zaproszenie. Tak, no bo to jest każdy. Yy, gdzieś przeczytałem, że. Nie wiem, czy nie u że yy, sa, sam fakt, słuchajcie, to. Taki tiki. szkoda, że w tym wieku się tego dowiedziałem. Sam fakt, że się poprosi drugą osobę o to, żeby chodziła z tobą. Jest bardzo silnym, silną rzeczą, która powoduje, że, że często te związki się po prostu udają. Dlatego, że wiele osób jest po prostu zakompleksionych i samo to, że ktoś się nami zainteresował już powoduje, że mamy do niego ogromną sympatię. Tak jest. I tak jest też tutaj, tak, znaczy, że przychodzę i mówię, doceniam twoją pracę, znam cię widziałem, co robisz i proszę Cię, żebyś podziła się swoimi myślami, tak? Sorry, że jako na jedną patrzę, ale to mi bardzo pasuje. E, dobrze się czujesz? Co e, coś Dla mnie? E, jasne zasady, tak? Myśmy od początku mówili, że słuchajcie, piszemy książkę, ale książka, znaczy, my jesteśmy o dostaniemy od niej tamtiemy, tamte tampiemy, takie główniane, ale e, dostaniemy od niej tampiemy, a my po prostu... No, jesteście kontrybutorami, tak? Nie, ma, nie, nie rozgrywamy Was. Nie, nie, nie próbujemy Was oszukać nigdzie. Po są takie są zasady. Ok. Będziemy musieli przyspieszyć. Słuchajcie, takie zdjęcie nieprzypadkowo tutaj się znalazło. To jest zdjęcie z fotu Eben Ktoś słyszał o focie Eben To jest spod na linii Marzinota pomiędzy Holandią w okolicach Maski, tak naprawdę na terenie sujni Belgii między Niemcami w Ardenach, jakby, znaczy właśnie nad Ardynami na pomoc Ardena. I to jest y, budowa ta została zbudowana po I wojnie światowej, y, jak już tam wygraliśmy. Y, I to jest rzecz ta jest nie do zdobycia. Jest tak zbudowana, że to nie, nie da się tego zdobyć. Tam jest strzału, kilka zrównoważyli, można różne sklepy kontroli, można włącznie z sąsiednimi fortami, tak? Możemy obszeliwać nawet przed pola sąsiednich fortów. Kupę karabinów, maszynowych, wieżyczki, nie wieżyczki, beton, wszystko jest. Rzeka, tam jest, skały, wszystko co trzeba. Jest nie do zdobycia. Niemcy jednakowoż w czasie II wojny światowej, w jestem roku, chcieli ją zdobyć. Zlecili to zadanie, nie wiem, czy słyszeliście, jest taki ktoś, kto się nazywa i uwaga, się czyta skąd cenny, bo to przecież Niemiec, tak? Był, jak żył. I zlecono mu to zadanie. Jak to zrobić? Spadochrony nie wchodzą w grę. Jak skoczysz na spadochronie, to nie wiem, usłyszą, że są samoloty, to już zaczną tam karabinami wystrzeliwać. Szołgami tak? nie powiedziesz, Zanim powiedziesz, podjedziesz, te rzeki sforsujesz, już nie będzie tego. To już tak? Nie ma szans. I oni zdobyli ten fort w jedną noc. W forcie ponad około 900 obrońców atakujących 70 i to chyba nie całe, bo dwa szybowce w ogóle wylądowały w krzakach. Znaczy jeden chyba nie wystarczy, jeden chyba gdzieś poleciał. W ogóle jakiś. No I może to fachowcy. Oni się bardzo dobrze przygotowywali do tej akcji, także oni wiedzieli, co oni robią, tak? A po drugiej stronie, ten tam pod ziemią, Oni Oni wymyślili szybowce. Wylądowali po prostu na dachu. No ja tam byłem, słuchajcie. No to sobie wyobraźcie, że macie. Super hiper karabin maszynowy, który ma taką wieżyczkę jak tutaj, wystaje i ma polo prawie 180 stopni. Ale ja jako Niemiec staję sobie obok i tak sobie patrzę, jak oni tutaj się tak strzelają koło mnie i mówię, kurde chłopaki, no nie, no to macie gdzie do tam i, i tyle, nie? Tak to zrobili. I okazuje się, że wyjście poza schemat czasami daje efekty. Dlatego następna porada dla was, czy porada, czy wskazówka, czy inspiracja, to po prostu... Pomyślcie, jak wyjść poza schemat. Dzisiaj mamy chyba taki świat, nie wiem, czy się zgodzicie, w którym wychodzenie poza schemat jest ważne. Co więcej, mam wrażenie, że wiele innowacji powstało dzięki temu, że ludzie nie widzieli pewnych ograniczeń. Tak? Kto wpadł na pomysł, że można połączyć aplikacje społecznościowe na przykład z tym BlaBlaCar, tak? z, z, z zjeżdżeniem, tak? No Ktoś pomyślał, nie, czemu nie? No to dobrze, no to mamy bla bla cal, tak? To są jakieś podobno serednie mądrecy. I słyszałem. <śmierdziwia> to co I jakbyście próbowałem sobie przejrzeć karty, bo często przeglądam karty, żeby się zastanowić, kim jest trener. I wyszło mi, że trener może być w bardzo wielu rolach. Tak? To może być coaching, to może być udzielanie feedbacku, certyfikacja, to może być eksperymentowanie. Pytanie, czy taki trener jak był kiedyś, no to głupie pytanie, bo przecież wszyscy jesteśmy w dzisiejszym świecie, tak? Nikt z nas nie jest w średniowieczu, czyli w 2005 roku, tak? <grym> Dremel jest dzisiaj im wielo, Stąd też umiejętność rozciągania się, wydaje mi się, jedną z kluczowych rzeczy. To jest zadanie, tego teraz nie zrobię, bo nie mamy czasu, ale chciałbym, żebyście, jeżeli uważacie to za cenne, Pomyśleli o tym i rozważyli, czy nie pomyśleć o sobie jako o tym, kim właściwie jestem. Czy ja jestem raczej tym, kto przekazuje, czy raczej tym, który... Fa- facylituje, jest takie coś? Facylituje, czy raczej tym, który pozwala eksperymentować. Czy jestem na przykład kimś, kto stwarza bezpieczne środowisko, tak nie, nie, mięcy na przykład mają, tak? Że, oni, że przy nich można się bezpiecznie, nie wiem, zdenerwować na przykład. Okszanić, można bezpiecznie i się dowiedzieć, dlaczego to nie działa. Także tego czy nie zrobimy. Chciałabym tylko powiedzieć, że jest taka jedna rzecz, której być może nie znacie, żeby też było, nie było tak, że mówię tylko o oczywistych rzeczach. Kto wie, co to jest content, kurajkowy, potrafi nam wyjaśnić? Specjalnie dodałem, że potrafi nam wyjaśnić, że się udało. Słuchajcie, to jest osoba, która, i to jest bardzo fajna rola. To jest osoba, która, bo taki mamy czas dzisiaj, że internet jest pełny wszystkiego. I teraz to jest osoba, która dla swojego środowiska, dla swojej grupy, nazwijmy to docelowej, chociaż to grup słabo brzmi, próbuje to bogactwo internetu sprowadzić. Tak? Czyli to jest często osoba, która robi takie rzeczy, że wybiera, tak, no tam dużo czyta i wybiera jakieś badanie, jakieś coś tam, jakieś coś. Porządkuje, tak. Czyli taka mówi, okej, okay, to wezmę pięć najbardziej znaczących badań dotyczących edukacji dorosłych w tym roku. E, agreguje, tak? Czyli mówi, ok, to zbierzmy je razem i na przykład napiszmy, że e, ona często też nie pisze, ona często po prostu zbiera te materiały i publikuje stosunkowo mało, trochę jak dziennikarz taki, e, chciałem powiedzieć wiadomości, ale nie rozpoczynamy tej dyskusji, e, jak dziennikarz taki właśnie, który, który, który głównie faktami opowiada. tak? E, porównuje czasami. Tak Ci mówi, to ci tam powiedzieli coś takiego, a ci coś takiego. Nadali kontekst, tak? Czyli mówisz, że słuchajcie, w naszym kontekście, tak, polski, tutaj, tak, i tak dalej, i tak dalej, to właśnie z tego widać, że coś tam. Najczęściej utaż. Tak, tak? Czyli mówię, nie czytajcie tych 70 stron, ale y, 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 możecie je przeczytać, tak? No bo kontent y, kurator y, oczywiście musi dbać o prawa autorskie, tak? Także to nie jest rola, w której się coś kradnie, wręcz przeciwnie. Działa na rzecz tych, którzy coś napisali, bo ich promuje. Kolejna rzecz, tą też warto sobie spojrzeć, to jest dostępne. Ja to umieszczę na Epale, dlatego że to jest dostępne w tej chwili w takim mechanizmie paper, coś tam tweet, że tam trzeba zatwitować coś takiego. To nam się tam średnio sprawdza. W związku z tym ja to umieszczę na Epale jako, jako ten, dlatego że to jest taka tablica, która jest na licencji Creative Commons. To jest taka tablica, którą warto sobie przymierzyć do swojej działalności. Dlatego, powiem wam dlaczego w skrócie. Dlatego że to prawda ten środkowy obszar, czyli Nougat skills i Attitudes. Mamy ogarnięty chyba wszyscy trenerzy jakby w jakimś tam zakresie. Tak zwykle te dwa, a szczególnie awareness i implementacja jest coś, nad czym warto pomyśleć. Pytanie jest, co robimy do tego, żeby ludzie awareness to jest jakby świadomość, tak rozumieli, w czym biorą udział. Czy oni wiedzą, co my z nimi robimy? Czy wiedzą, na co się decydują? E- analysis no to rozumiem, że to jest łatwe. E, implementation, co robimy, żeby oni to wdrożyli w, w swoją działalność? Mamy dzisiaj takie środki, że możemy dużo zrobić. Tak? Możemy na przykład e, coś przejrzeć, możemy za to wziąć pieniądze też. Możemy coś przejrzeć po szkoleniu, możemy coś zaopiniować, możemy coś za. no nie powiem, coachować, tak? Bo to będzie dyskusja na co to jest coaching, ale e, także obiecuję Wam, że umieszczę to w tym miesiącu na. E, i teraz takie zadanie domowe dla Was w sensie dobrowolne, że jeżeli chcecie, to zapraszam do tego, żebyście widzieli jakikolwiek schemat. Dla ćwiczenia. Czy Wam długo to, to pasuje? Ja to uwielbiam, czy może nie? To może być legi i z Canvas, to może być Design Thinking, tak? Jeżeli ktoś bardzo fajna, fajne podejście. Trochę czasami mówimy, że LBC to jest właściwie trochę taki design thinking dla edukałów. Może jakaś mapa empatii. Może Customer Journey, tak? Weźcie jakiś schemat. One są zwykle opisane w internecie bardzo dobrze i zwykle są na tyle prosto opisane, że nie ma specjalnego problemu, żeby je użyć. To czy to nie wymaga jakiegoś tam rocket science. I spróbujcie go po prostu użyć do swojego działalności. Zadęczam wam, że pomyślenie kategoriami innych ludzi, tak? czyli pewnego schematu, pozwoli wam troszkę wyjść poza wasz tradycyjny sposób myślenia. Dla mnie wielkim odkryciem na przykład byli ci marketingowcy, bo zauważyłem, że my jako, znaczy ja jako edukator, no nie chcę za was mówić, tak, ale my jako edukatorzy często mamy taki problem, że zaczynamy jakby od treści, kontentu, programu, szkolenia, curriculum czy tam whatever. A oni zaczynają zawsze od grupy docelowej. Oni nie zaczynają, od, oni zawsze od tego zaczynają. Znaczy dla nich za, zawsze pierwsze jest poznanie odbiorców. Jest takie narzędzie wśród naszych, no nie przyniosłem dzisiaj, jechałem autobusem, jest taka mapa, którą też, no niestety nie można jej pobrać za dawno, tam jest gdzieś u nas w sklepie, ale to pokażę wam jako taką metodę, tak? To znaczy, myśmy sobie taką mapę, w której wszelkie złączą, a dookoła są różne... Metody, które gdzieś są jakoś tam powiązane eee. z tym. że to pomyślę, bo to jest bardziej dla firmy szkoleniowej, a nie mamy tak za dużo czasu. Chciałbym zakończyć, bo mamy już 45 Chciałbym zakończyć eee. takim hasłem. Nie wiem, czy wiecie, że 33% starych deweloperów według raportu znamien- znamien- znamienitego. Tak, Radku? Czy można się na ten rafał powoływać bez wstydu tam? Nie wiem. Okej. Okay. Można. <śmiech> <śmiech> Wyszło im po badaniu. To jest badanie, które zrobione między przedsiębiorstwami, tak? Czyli to jest jakby w takim nazwiemy środowisku w cudzysłowie Korpo. Tak? Nie, nie po taxi, tylko. Tylko Korpo. Wyszło im, że jeden na trzech talent deweloperów by polecił swój program. By w ogóle polecił swój własny program, który stworzył, który zbudował. Chcę, chcę życzyć, ale nie wiem czego, bo teraz się zastanawiam, czego mam życzyć, bo to jest tak. Albo tutaj mamy ty, którzy są na tyle aroganccy, że nie widzą problemu, i tak naprawdę ci są mądrzejsi, bo widzą, że coś już. No, jesteśmy no, jeszcze byc, no, co? Leszli w tym roku, tak? Jeszcze musimy coś popracować, albo jest odwrotnie. To znaczy, że ci robią dobre rzeczy, a ci po nie umieją i robią. Więc nie wiem, czego Wam życzyć, ale życzę Wam, żebyście w świat cyfrowy wchodzili z pewną myślą, z pewną strategią i żeby spotkało Was wszystko, co najlepsze i żeby nie było traumy. Także dziękuję bardzo. Dziękuję, że wysłuchałeś tego podcastu. Piotr Maczuga, ambasador Epale.